0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema distocias, siendo un tema de relevancia para la presentación de nuestro examen nacional. Recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. Distocias. Los términos de distocia y trabajo de parto disfuncional se usan indistintamente para referirse a un trabajo que no progresa normalmente. Las distocias complican entre el 8 al 11% del trabajo de parto con presentación cefálica en el primer y segundo estadios. Los factores de riesgo asociados con el desarrollo de distocias son la edad materna avanzada, diabetes o hipertensión materna, talla materna baja, estenosis o tumores pélvicos, antecedentes de infertilidad o nuligravidez, amniorexis prematura, oligohidramnios, corioamnoitis, estación elevada al final de la dilatación y borramiento completo, malposición fetal, Muerte perinatal previa, infantes macrosómicos y uso de anestesia regional. La ansiedad del médico o la paciente debido a complicaciones de un embarazo anterior o el actual puede resultar en la clasificación prematura de fracaso en el progreso. Pueden clasificarse en las siguientes categorías. Anormalidades en el motor del parto. Esto significa unas fuerzas expulsivas uterinas inefectivas. Anormalidades relacionadas con el feto que son anormalidades en la posición o presentación, defectos anatómicos fetales y finalmente anormalidades del canal de parto, como contracturas de la pelvis ósea materna. El abordaje diagnóstico debe iniciar con la identificación de los factores de riesgo durante el control prenatal, además de historia clínica y exploración física completas. La evaluación ultrasonográfica frecuentemente se usa para evaluar el peso fetal estimado, el índice de líquido apniótico perfil biofísico, anomalías uterinas o tumores pélvicos y la posición del feto, así como la de la placenta. Definiciones referentes a las distocias. Distocia lo tenemos como un trabajo de parto y nacimiento difíciles. Fase latente prolongada. En el caso de una paciente nulípara, mayor a 20 horas y en el caso de una paciente multipara, mayor a 14 horas. Trastorno en la tasa de dilatación esto en presencia de contracciones adecuadas en el caso de una paciente primípara menor a 1.2 centímetros por hora y en el caso de una paciente multipara menor a 1.5 centímetros por hora. Arresto secundario del trabajo de parto. Ausencia de dilatación cervical en dos horas durante la fase activa en presencia de contracciones adecuadas o ausencia de descenso fetal después de una hora de dilatación y borramientos cervicales completos. Segundo estadio del trabajo de parto prolongado. En el caso de la paciente nulípara, mayor a dos horas sin anestesia regional o mayor a tres horas con anestesia regional. En el caso de una paciente multípara, mayor a una hora sin anestesia regional y mayor a dos horas con anestesia regional. Parto precipitado es un nacimiento menor o igual a una hora después del inicio de trabajo de parto activo. Hablemos sobre disfunción uterina. La función uterina es controlada por la sincronización de mecanismos miogénicos, neurogénicos y hormonales. Otras causas de disfunción de uterina son las anormalidades mullerianas, como septos, útero, didelfo, tumores pélvicos, como miomas o tumores ováricos grandes, anormalidades cervicales adquiridas, como electrocauterio con asa, biopsia cónica, cerclaje y sobredistensión uterina, como macrosomía, gestación múltiple y polidramnios. Las contracciones efectivas son clínicamente obvias si se encuentra progresión de la dilatación y borramientos cervicales. Otras formas de evaluar la función uterina son la palpación, monitorización externa y monitorización electrónica interna, esto con una cuantificación de la presión uterina en unidades Montevideo. En caso de prolongación de la fase latente puede elegirse entre la administración de nalbufina, morfina, hidroxicina dinoprostona o dosis bajas de oxitocina. El manejo activo del trabajo de parto puede realizarse bajo los protocolos de Dublín, U o Driscoll para la administración, monitorización, materno fetal y uso de oxitocina y amniotomía, indicándose la realización de la operación cesárea si el parto no ocurre después de 12 horas de la admisión o si se identifica compromiso fetal. Malpresentación fetal. La presentación transversa tiene una incidencia de 0.3% y suele producirse en pacientes con relajación excesiva de la pared abdominal, fetos de pretérmino, placenta previa, anormalidades uterinas, polidramnios, estenosis pélvica y embarazos múltiples. Las manifestaciones incluyen el predominio del diámetro transverso del útero con una altura fundica inferior a la esperada para la menorrea hallazgo del peloteo de la cabeza y las nalgas en las fosas ilíacas e identificación de la parrilla costal al tacto vaginal. El diagnóstico se confirma por ultrasonido. La situación transversa con un feto viable es una indicación absoluta para la realización de la operación cesárea. Antes del inicio del trabajo de parto puede intentarse la versión externa en casos muy seleccionados y bajo monitorización estrecha a la frecuencia cardíaca fetal. La versión interna Sólo está indicada en la extracción del segundo gemelo. La presentación pélvica o de nalga se encuentra en 3 al 4% de los nacimientos y su aparición es favorecida por la prematuridad, anormalidades congénitas como hidrocefalia y anencefalia, anormalidades uterinas, tumores pélvicos, placenta previa y embarazos múltiples. El diagnóstico puede obtenerse con las maniobras de Leopold, tacto vaginal y ultrasonido. La morbi-mortalidad neonatal es considerablemente mayor que en los nacimientos con presentación de vértice, por lo que la operación cesárea está indicada en casi todos los casos de presentación pélvica con feto vivo, sin anomalías importantes y con posibilidades altas de sobrevivir. La versión externa puede realizarse en casos muy seleccionados. La extracción pélvica debe realizarse cuando la paciente se presenta con un trabajo de parto muy avanzado y sin indicaciones para la realización de la cesárea. La presentación de cara tiene una incidencia de 0.06 a 0.3% y aparece con mayor frecuencia cuando la pelvis es de tamaño reducido o el feto es muy grande. Otros factores son la flacidez abdominal en el caso de las multíparas, la presencia de circulares de cordón al cuello y la encefalia El diagnóstico puede realizarse con el tacto vaginal y confirmarse mediante el ultrasonido. El parto vaginal solo es posible en presencia de un feto pequeño, una pelvis muy amplia y una actividad uterina eficiente. Sin embargo, todas las maniobras de atención del parto resultan traumáticas para el feto y la madre por lo que frecuentemente la cesárea resulta ser el método de elección para el nacimiento. La presentación de frente tiene una incidencia del 0.06% y sus causas son las mismas que producen la presentación de cara. Pueden identificarse al tacto vaginal y generalmente es inestable, convirtiéndose en una presentación de cara o de vértice. En caso de sospecha de desproporción cefalopélvica o fracaso en el progreso del trabajo de parto, Está indicada la realización de la operación cesárea. Malposición fetal. En este grupo de distocias se encuentran las posiciones occipito posterior, occipito transversa y el anciclitismo. Estas posiciones pueden ser normales al inicio del trabajo de parto, pero su persistencia puede alterar el progreso del trabajo de parto. Se presentan en 5 a 10% de los partos y generalmente se deben a reducción de la pelvis media, que es una pelvis de tipo androide o platipeloide, relajación del piso pélvico por uso de analgesia obstétrica o multiparidad o a la ineficiencia de la actividad uterina. Usualmente el diagnóstico se establece fácilmente mediante el examen vaginal con la identificación de la orientación de las suturas craneales y del pabellón auricular fetal. El nacimiento puede atenderse mediante la rotación manual o la posición occipito anterior, rotación y extracción con forceps medios o en caso de que fracasen estas medidas con la operación cesárea. La presentación compuesta ocurre cuando una extremidad se prolapsa con la presentación entrando simultáneamente al canal pélvico. Usualmente se trata de las extremidades superiores y tiene una incidencia entre 1 en 700 partos, los factores predisponentes son los procesos que impiden o dificultan la oclusión de la pelvis por la entrada de la cabeza fetal, como la prematurez. El diagnóstico se realiza generalmente con el examen vaginal, aunque puede tratarse de un hallazgo sonográfico antes del inicio del trabajo de parto. Dado que usualmente no interfiere con el desarrollo del trabajo de parto, el manejo es expectante. Excepcionalmente se requiere la operación cesárea. Alteraciones anatómicas fetales La macrosomía fetal, que es un peso mayor a 4.500 gramos según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y mayor a 4.000 gramos, acorde a nuestra guía de práctica clínica nacional, tiene una incidencia de 5.1% y los factores predisponentes incluyen padres de talla alta, multiparidad, diabetes u obesidad materna, embarazo prolongado, nacimiento previo de productos macrosómicos y ganancia ponderal importante durante la gestación. El diagnóstico puede realizarse durante el control prenatal al identificar una altura uterina mayor que la esperada para la edad gestacional y confirmarse mediante el estudio ultrasonográfico. Se recomienda la realización de la operación cesárea antes del inicio del trabajo de parto o en las primeras etapas de este. El nacimiento vaginal de un producto macrosómico puede complicarse con la distocia de hombros definida como el nacimiento de los hombros que requiere intervención y tracción gentil de la cabeza fetal o como un intervalo mayor a 60 segundos entre el nacimiento de la cabeza y el de los hombros. El manejo depende si es bilateral, que tenga una ausencia del hombro posterior en la cavidad sacra, o unilateral. La distocia de hombros bilateral debe intervenirse con la maniobra de Sabanelli y la realización de la operación cesárea. Si la distosia es unilateral, puede realizarse secuencialmente la maniobra de Mac Roberts con presión suprapúbica para intentar liberar el hombro anterior, rotación del hombro anterior hasta hacerlo coincidir con el diámetro pélvico oblicuo, que es la maniobra de Woods o del sacacorchos, haciendo un intento de extracción del brazo posterior y finalmente la fractura de una o ambas clavículas. Las complicaciones de la distosia de hombros incluyen las parálisis de ERP y CLUMC, fractura clavicular o humeral, hipoxia, daño cerebral y muerte. Otras complicaciones asociadas con la macrosomía son las prolongaciones del trabajo de parto, traumatismo genital, hemorragia postparto e infección puerperal. La hidrocefalia es una de las malformaciones fetales más frecuentes. El diagnóstico clínico es difícil, por lo que se requiere su identificación ultrasonográfica. Las opciones terapéuticas consideradas son el drenaje ventricular por punción transcervical o transabdominal y el nacimiento por vía abdominal. Abordemos ahora anormalidades en el canal de parto. La desproporción cefalopélvica se presenta si el tamaño de la pelvis materna no tiene el tamaño suficiente ni la forma adecuada para permitir el paso de la cabeza fetal. La DCP relativa puede presentarse con una pelvis normal si la cabeza fetal es excesivamente grande o si se encuentra en una posición inadecuada. Las contracciones de la pelvis materna pueden encontrarse en el nivel de la entrada pélvica o la pelvis media. La contracción de la salida pélvica es extremadamente inusual a menos que se asocie con la estenosis de la pelvis media. La DCP en la entrada pélvica provoca un fracaso en el descenso y encajamiento de la cabeza. El hallazgo de una cabeza no encajada en una nulípara al trabajo de parto indica un aumento en la probabilidad de estenosis pélvica. El manejo de la nulípara con cabeza fetal no encajada Debe iniciar con la evaluación clínica cuidadosa de la pelvis materna. Si estás adecuada, puede mantenerse un manejo expectante. Si las contracciones uterinas son inefectivas, puede iniciarse la estimulación con oxitóxicos. La DCP a nivel de la pelvis media es más frecuente debido a su menor capacidad y porque las anormalidades en la flexión y posición de la cabeza fetal ocurren más frecuentemente a este nivel. La distosia, de origen óseo, usualmente se manifiesta por una detención del descenso en la estación 1 o 2, ambas en la posición positiva. Esto provoca que la cabeza no se aplique contra el cérvix y se pierda parte de la fuerza necesaria para la dilatación vertical. De esta forma, la DSP puede asociarse con una disminución en la velocidad de dilatación antes de que el arresto del descenso sea aparente. La identificación de estenosis o deformidad pélvica en cualquier nivel es una contraindicación para la inducción de trabajo de parto, por lo que la operación cesárea es el método de elección para el nacimiento del producto.